0: Hej och välkomna till Pensepodden. Idag har vi med oss Oskar Ekman som är mäklarchef på banken. Vi har med oss Jonas Tulin som är kapitalförvaltningschef. Vi har med oss Robert Tovi, analyschef. Och vi har med oss sven olof Johansson som är vd och huvudägare i Fastpartner. Jag som leder podden heter Daniel Ljungström. Vi försöker hitta någon form av teman för, för den här podden. Och vi kan konstatera att det vi kommer ha som lite tema här det är att vi... Börja varje podd med att gå igenom lite grann vad som har hänt under veckan och vad vi sa sist. Sen har vi ett litet fokusområde i mitten och sen avslutar vi med eh, vad vi kan förvänta oss för veckan som kommer. Och det betyder att ni som lyssnar på det här, ni har som störst värde av vår podd precis efter vi har släppt den och någon dag framåt. Sen kommer den börja bli gammal. Men om vi börjar med dig då Jonas. Eh, ja. Välkommen. Tackar, tackar. Och så, så tittar vi på vad som har hänt i veckan och föregående vecka. Vad kan vi lyfta fram som fokusområden?
1: Ja, det stora fokusområdet är ju den datan som jag fick i USA som fick eh, lite skrämselhicka i, i börserna helt enkelt och räntorna kom ner kraftigt. Som Den heter ISM, det är företagsförtroendebarometer i USA eh, och den kom ju då in betydligt svagare än förväntat. Och det orsakar ju alltid lite nervösa, eh, in här, vad heter det, knee jerk reactions i, i marknaden. Vissa marknader ska jag beror helt enkelt. Ja, lite darga och den, Det intressanta med den är väl att den hårda datan som brukar leda och, och visa vart den här ska gå, ta väg någonstans ser väldigt bra ut och har faktiskt kommit upp en hel del. och Den här datan då överraskar ju väldigt många oss, inklusive oss själva, med att då komma in betydligt svagare än förväntat. Eh, och där gör ju massa implikationer som man sedan ser marknaden: att det försäljningen som vi fick på börsen inte. Det återspeglas i alla tillgångsklasser. Vi fick inte klassiskt riktigt bra tryck i safe havens. Så vi har vi tittat på den här datan och kommit fram till det. att Så länge den här datapunkten sticker ut och många andra enkäter, det vi följer ungefär ett 40-tal, stiger så är det här en outlier. Och Då tittar vi faktiskt på, på den här börsnedgången som något eventuellt en möjlighet att utnyttja.
0: Och det betyder alltså att kanske köpa lite mer aktier? Eller? Ja,
1: eller gå in i andra. Det finns ju många saker. Vi kan köpa aktier. Vi kan gå på carry trades. Vi kan gå på och Det finns alla möjliga varianter som öppnas upp. Och helt enkelt så måste man då värdera den här nedgången utifrån. Då. Kan vi hitta... Eh, möjlighet i marknaden. Alternativt så har hela tiden varit beredda på att det kan ju också vara en kanarie i en, en kolgruva här, eh, kanariefågare. Vad betyder är, det? Ja, alltså det kan ju vara en tidig varning för att någonting ska ske, men, men jag vill betonar det att, att vi har en bakgrundsbild då amerikansk makrodata går extremt eh, starkt Uh, och det finns en uppsjö med data som talar emot den här. Varför vi inte vill hänga upp? Allting på att tro att nu är det fara och färde på gång. Så, att, uh, så ISM kommer
0: is in. Ja, kom in lite svagare än väntat. Börserna tappade lite grann.
1: Men kan
2: man stanna kvar vid ISM lite grann? Hur ofta kommer ISM in på så här låga nivåer om man tittar
1: historiskt? Ja, själva rörelsen i, i tapp är, 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 det är inte ovanlig på något sätt. Eh, sen så ska den ju bli lägre för att det ska bli riktig oro för att, för att Fed ska sänka och, och så vidare. Nu har ju Fed redan sänkt. Så att det är, Vi har ju klassisk autokorrelation mot börsen, eh, vi har en bilstrejk i USA, det finns eh, af, liksom aspekter som, som förklarar den här. Sen är det så, går vi tillbaka i datan, precis som Oskar är inne på, så tar vi tillbaka till 40-talet ungefär och så lägger vi då en korg av eh, 30-tal andra såna här affärskonferensmätningar. Så är det faktiskt första gången som ISM har legat så pass mycket lägre än alla andra. Och där får ni fundera lite på att antingen någonting hänt med ISM eh, eller så, så som jag sa tidigare då, så kan det vara att man är, man är tidig på någonting i ISM. Men då måste någonting annat ge sig. Vi, vi tittar mycket på hur mycket ton som skeppas i USA, hur fartygstrafiken går, flygtrafiken, biltrafiken, lastbilstrafiken. Och så länge det tuffar på och ökar i takt Då sticker det här fortfarande ut som, som en, en mer en anomali eller någonting annat. Så, så du ser det som en isolerad händelse lite grann? Så här långt gör vi det och, och eh, vi, när vi gick igenom analysen det tog det ungefär en, en, en dygn att köra alltihopa så kommer vi fram till att snarare så ska man ju precis som tidigare i år eh, titta på den här typen av eh, plötsliga fall så säga, på börsen som möjligheter att agera i portföljerna Du som pratar med kunder Oscar, hur reagerar kunderna på den här datapunkten?
2: Ja, det är ju lite jobbigt om USA blir svagt för det här är ju då en eventuell indikation på det. Och det har ju varit lite det man har hängt upp mycket av det positiva resonemanget eh, kring. Eh, och vi fick ju en kraftig reaktion på börsen eh, efter siffran och under ett par dygn handlade vi väldigt negativt. Och egentligen lite grann som man kan säga old school. Eh, guld gick upp, eh, aktier gick ner, treasuries gick upp. Det blev ju en riktig reaktion i marknaden, en fel reaktion så att... Eh, man tog nog det här på ganska stort allvar och det vi har sett de senaste dagarna sen efter det just nu är ju att det kommer ju också... Det går ganska fort att pensla in ett annat scenario i de analyser som ligger i stan om man går ner på mikronivå och tittar på bolagen. Eh, och det var ju lite fler eh, senaste dygnet som man har sett som har skruvat lite på nedsidan i, i sina estimat inför eh,
0: rapportperioden. Kan man säga nu då att makro för kommande veckor blir lite viktigare? De datapunkter som kommer komma in här efter, de måste visa på lite en annan bild och inte förstärka den bilden som ISM gav.
1: Ja, alltså, som jag sa, så länge i är en outlier så påverkar inte totala bilden på, på makronivå. Det som också är intressant här det är att se vilken fantastisk spread du har. Vi har ju nästan aldrig tidigare sett ett tid då amerikansk data går så här pass starkt jämfört med konsensus och svensk data exempelvis då går så här pass dåligt. Vi får tillbaka till riktiga katastrofer för Sverige, fastighetskris och annat då, för att hitta något motsvarigt där USA har helt enkelt allt performar så att, jag tror att även om det är så påverkar det nog mer om hur och var man lägger aktiekapitalet än att äga aktier eh, och det här påverkar självklart eh, kronan eh, som ju faller lite handlöst då och stannar kring 990 men vi ligger kvar med vår vy att den ska minska gå tio år till innan vi kan börja skönja något som helst stopp i den. Vilken data har vi sig fem emot under nästa vecka? Ja, nästa vecka får vi ju eh, inflationsdata in i USA. Den är väldigt viktig för oss för det är faktiskt en, en position vi har i, i portföljerna. Vi har långa inflationsförväntningar i USA. Det, det har gått jättebra, 10% upp i år ungefär, vilket inte är fysisk skam för att vara en alternativ slash eh, Den kommer alltså komma upp och det kommer komma in snart. Det är 15 års högsta på kår inflation i USA, stigande trend de senaste åren. Motsvarigheten är det, inte motsvarigheten, men motsatsen är det lite grann i Sverige. Eh, där borde vi få en studs upp i KPI, för får vi inte det, då blir det väldigt svart i, i det här landet. Och, och det är mycket tydligt på att vi bör få någon typ av rekryt på uppsidan på KPI, men det är ju fortfarande en helt annan trend och utveckling än vad vi har i, i USA. Då.
2: Men kan, kan man också då titta lite grann på det här med gildkurvan om man pratar inflation? Det var en månad sedan ungefär när vi hade panik, när den blev inverterad. Nu verkar det vara lite nästan rädsla för att den brantar för mycket har vi någon vy eller kommentar på gildkurvan?
1: På ja gildkurvan, vi, vi tillhör ju dem som aldrig orotas särskilt mycket för gildkurvan för på grund av att resa tissi så har den en, 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 en hyfsat dålig förklaringsvariabel mot, mot recessioner och börs. Däremot så är det en komponent i, i större recessionsbedömningar för vi vet ju det att historiskt så när gildkurvan inverterar så har den alltid rätt recession men den har lett recession mellan 245 och 660 dagar så ledtiden där är ju ganska stor. Under den perioden så börsens snittar 21,2%. Så vi brukar säga det att vi bäser på har en väldigt hög alternativkostnad. Slår vi ihop givetkurvan med en rad andra indikatorer för att bedöma en total recessionssannolikhet så ligger den idag i USA på någonstans mellan 5-10%. Och det är precis här också Federal Reserve själva ligger med sin, sin aggregerade vy kring, kring recessionsrisker. Och då menar jag Federal Reserve, alltså huvudkontoret då i Washington och inte delkontoret som körs ner in i indikatorer.
2: Ja för de var riktigt Jag var det inte New York Fed som var ute igår tror jag att prata om 30%, ja, eller 37% till och med.
1: Ja och New York Feds, en, deras uppdrag är ju penningmarknadsoperationerna som de tittar på GID-kurvan. Går vi över till San Francisco Fed så får vi en täckindikator. går vi in i St. Louis, Atlanta eller Chicago då får vi ross indikatorer. Och då är då Federal Reserve huvudkontoret Washington som aggregerar i ett nationellt recessionsindikator och den ligger någonstans på 5-10%. Och det är den som också driver börsen. Så jag tror att kurvan är intressant, vi har stor respekt för den, men vi vill ändå hantera den ett ljus av, av alla andra indikatorer och makro som kommer. Så vår tes har egentligen varit att inte bli bäsiga på grund av kurvans invertering i år och helt enkelt ligga kvar med väldigt stor övervikt i börsen. Och det, där ligger vi även idag då.
0: Tack Jonas. Tack. Robert om vi växlar då från makro föregående vecka och makro nästkommande vecka och går in lite mer på vad vi har pratat om på morgonmötena så kan vi konstatera att vi har haft uppe systemär, smarta i Sektra, R&B, H&M och så vidare. Massor. Massor. Mm. Ja, in, innan du börjar prata Robert så, så måste vi tillägga att, att flera i den här, av de bolagen vi pratar om här kan banken eller bankens anhöriga ha innehav i på olika sätt och vis. Så utgå som lyssnare från att vi äger lite av allt så är vi klara med den saken. Om vi då går vidare Robert, <går> vad vill du lyfta fram från, från morgonmötena? Nej
3: ah, men okej, okay. vi börjar med System R då. Kapitalmarknadsdag, eh, det är ett penselaccessbolag och vi var förstås där. Eh, fokus på eh, deras förvärvspolicy. Eh, De justerar sina finansie finansiella mål vad gäller tillväxt, eh, marginal, eh, och Det här gör att vi ser ett lite stabilare bolag med fokus på pris för volym. Fint bolag, aktien har gått väldigt starkt.
2: Äntligen får man säga, lite skördetid kanske och de har haft stora problem, de har gjort spretiga förvärv och gärna köpt saker som de vill vända runt till att bli någonting bra och det är ju i och en bra strategi, men det tar lite tid och ja. men nu kanske tiden har kommit samtidigt kan man ju se kursmässigt absolut har gått ganska bra, men tittar du på vad de sa och hur vi handlar den efter kapitalmarknadsdag så tror jag inte att det bet riktigt på marknaden hur bra det skulle bli om de når sina mål faktiskt.
3: Nej uh, men uh... Det lär ju framtiden visa om de fokuserar lite mindre på förvärv vilket de har indikerat och mer på lönsamhet så, så kommer det där att bli bra. Eh, vi har även pratat Smart Eye apropå autonoma bilar eh, som fick eh, åtta nya design wins i veckan. Marknadsledare och eh, ut, utrullning och start eh, först om, om några år då för, för deras produkter. Det här är ju ett casebolag för oss. Vi har pratat lite investmentbolag. Utifrån substansrabatt och då, då lyfter vi fram Öresund, Kinnevik och Svolder framförallt. Vi pratade Sektra, deras kapitalmarknadsstad där vi var och, och jämförde lite grann värderingen i Sectra och Raysearch. Ingen av de här bolagen täcker vi men tycker väl att Raysearch kommer ut lite bättre i, i ett värderingshänseende. R&B återigen då ett problem med eh, sina butiker, vinstvarning. Eh, accentuerar ju butiksdöden hos eh, små aktörer. Eh, och, och det här leder oss ju då in på H&M. Vi skrev om det i morse. Kan, 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 vi,
0: kan vi stanna lite vid, vid den här butiksdöden? Ja. Eh, och, och, I och med att vi har Sven Olof med oss. Uh, hur ser du på det begreppet? Vi, vi pratar om det ibland på våra morgonmöten. Butiksdöden, bolag som jobbar med butiker som har affärer och så vidare. Drabbas ganska negativt på börsen.
4: Ser du någonting av det? Ja, det ser man ju. Framförallt eh, tittar du utanför Sverige. Så att du, i, I New York till exempel ser du det här oerhört tydligt. Och, men där hämtas ju de här ytorna upp av andra typer av aktörer. WeWork är en av dem. Och, eh, sen kan man ju ha synpunkter på vilken framtid som WeWork har men den typen av aktörer har tagit upp de här butiksytorna men där, har ju, där är utslagningen ganska stor du ser ju en viss omvandling här också där traditionella eh, framförallt eh, klädesbutiker stås ut eh, av e-handeln och sen så kommer det istället andra service eh, eh, ändamål istället för de, här, för de här butiksytorna så det är ju en rörelse, det är ju ingen tvekan om och kanske lite grann av en press neråt på butiksyrorna
3: men utifrån ett fastighetsbolags perspektiv så är egentligen inte någon jätteeffekt av att det är jobbigt för butikerna.
4: Vi har inte den typen av fastigheter kan jag säga. Vi har ju en del eh, centrumanläggningar men det är ju mera stadsdelscentrum där eh, 70% av hyresgästerna är stat, kommun, landsting. Alltså där man levererar barnavårdcentraler, eh, tandläkna mottagningar, den typen av serviceutbud. Och sen så är det kanske 30% då som har ett utbud som är väldigt anpassat till närområdet. Vi äger ju många av de här utanförskapsområdena, eller många vi äger Trensta, Rinkeby och Bredäng. Ja. Men där vi har noll vakanser och alla butikerna går bra och det är för att de har en väldigt speciell inriktning mot det som efterfrågas i det lokala närområdet. Mm. En, är inte det en
0: gammal trend som fanns
4: om vi tittar sen jo, det, början på 1900-talet? och så vidare. Jo, det, du du, till, du tillbaka dit. Alltså jag, jag tror att de här stora shoppingmålen kan ju, några av dem som ligger fel till och som inte sköts på ett väldigt professionellt sätt, de kan ju få problem.
2: De löper ju en större risk såklart ja. och där kanske om vi nu ska knyta åt det till H&M där vi var eh, där kanske de kan komma lite som en vinnare i just det här för att de blir oerhört viktiga i de här målstrukturerna. Att du har flaggskeppsaffärer som folk måste gå till eller åtminstone söker sig till för det blir ju så att säga överlevnaden för de mindre butikerna i området också om du har renodlade målstrukturer
4: de kan nog göra det är väl bäst att jag talar om att jag har vissa. Jag har en del aktier i H&M skulle det var ju tydligen viktigt att jag mig om H&M och nej men de har väl, det är ju utan tvekan så de kan ju förhandla sig till bättre så som situationen ser ut idag. Och rapporten som kom idag. Där hade de ju. kan man säga Plus i varje kritisk faktor. Bättre marginaler. En eh, försäljningsökning. Like for like. Eh, dessutom så. Eh, ser det ju riktigt bra ut. situationen har ju stagnerat. Och du har
3: ingen ökning där längre. Ja det är alltså. Marknaden är ju behind the curve. I, i H&M. Mm. Vi har ju pratat H&M. Länge eh, och när vi tog upp det här för första gången för, för drygt ett och ett halvt år sedan då, då var vi ensam eh, aktör med köp i, i aktien. Eh, och, och en och
4: riktkurs på 100, 240 så sådär var det?
3: 258 kronor. 258, ja. Vad handlade vi, ni det? Eh, 195-96 100... 95, mm. vi, vi, och vi har ju tagit några utdelningar så att vi är på rätt väg men, mm. men vad som har hänt är ju att marknaden, alltså aktiemarknaden har ju anpassat sig lite grann i sina prognoser vad gäller topline men vår bedömning nu det är ju att nu, nu är marknaden behind istället vad gäller marginaler. Det är ju ingen som tror att H&M ska kunna lyfta sina marginaler nästa år och framöver. Utan man ligger kvar på någonstans 7,5% marginal. Vi tror att H&M styr det där helt och hållet på egen hand baserat på hur hur mycket av sina investeringar som man, som man väljer att eh, ta över resultaträkningen. Så att eh, det man visade idag med bättre bruttomarginaler, bättre ebitmarginaler och en förbättrad lagersituation samtidigt som online-businessen ju växer med 25%. 25% det är ju ja. fantastiskt. Det mm. så att, så att,
4: kan man och, säga att det, H&M är väl det bolaget som har längst tradition av eh, eh, online-handel. De har ju varit i den här branschen 30 år eller 40 år. Ja. Så de, är det någon som kan det så borde det vara dem. Ja. Kan man fundera på
2: varulagret också när det gäller online? Ju mer online-affär online de får, ju mer är ett varulaget någonting som är liksom en i onlinehandel
3: Ja det är det ju men, men de har ju en tydlig målsättning om att eh, varlaget ska ner ordentligt och det, det, det ska ju kunna frigöra 9-10 miljarder ur balansräkningen när de väl når sina målsättningar. Idag har de en varulagerbildning på 18,5% och den ska ner till 12-14%. procent så, så
0: hur var rapporten då i relation till dina förväntningar?
3: Eh, jag hade ju... Eh, eh, Rapporten var bättre än marknadsförväntningar- och jag hade lite grann varnat för att- ja men i och med att det, det går bra för dem på topplinjen så kanske eh, de, de passar på att ta lite extra kostnader då. Men det har de inte gjort. Så att, eh, och vi tittar ju på en, en caseanalys på 3 till fem års sikt. Och, och jag tycker att- eh, så därför är vi inte superfokuserade på- vad som händer mellan kvartalen- utan mer intresserade av att, att eh, utvecklingen följer den, den plan- som vi har skissat på. det gör ju H&M- eh, så här långt.
0: Och sen mm. Ulf, hur var rapporten i frågan till dina
3: Ja, Den var ungefär som jag hade räknat med kanske något bättre och
4: sen finns det ju fa faktiskt fortfarande en viss eh, rationaliseringseffekt kvar. Eh, de har ju en kostnadstid där, där de jobbar hårt idag och det finns mycket mer att ta fram och det är ju ganska enkelt för den studien som du säger helt och hållet själv. Du är inte beroende av marknaden. Så att
3: ett, en, om
4: marknaden förblir på ungefär samma sätt så tror jag du kan räkna med
3: en ytterligare marginalhöjning. Mm. Ja, Absolut. Jag, jag tror eh, om marknaden ligger på 7,5 för nästa och 7,7 för året därefter så, så tittar vi nog snarare på. På 8, 8,5 och, och 9. Det finns ingen anledning att H&M inte ska, inom några år ska kunna ha ebit marginaler över 10% igen, tror vi. Eh, sen har vi rekommendationsstrukturen som är extra liten krydda tycker jag. Jag tror att eh, snittrekommendationskursen eh, i H&M är 150 kronor. Så apropå behind the curve, när kursen står i 195 så, så tror jag att vi kommer att se en del justeringar där. Det är även så att eh, åtminstone halva analyskåren fortfarande har sälj i aktien.
0: Oskar, du som pratar med lite kunder då, v vad var deras reaktion på, på rapporten?
3: Man var nog lite orolig skulle jag säga
2: rent så där generellt inför att aktien har gått bra. Ändå lyssnar du på konsensus så är konsensus någonstans ganska djupt under vad aktuell kurs är in i en rapport. Alltid jobbigt att äga aktier då för man vet att det behövs så oerhört lite. Och Jag tror de kommentarer som kom ut på morgonen så var det nog ganska många kommentarer som var tiltade åt det negativa. Det finns ett gammalt begrepp som heter anchoring. Man vill ju gärna se det som man tycker att man ska se så att det var nog så att även då de som man pratar med där vi har ett positivt scenario och pratar positivt så var man lite försiktig in i rapporten
0: Sk skulle man, det är ju en potentiell eh, positiv trigger här då att markna, eller de, investerarna är fortfarande lite skeptiska inför bolaget Absolut. eller till bolaget så, är det. så det finns ju potential på finns potential. och Sven-Olof sitter här och framstår som en contrarian trader av rang
4: ja men det har det blivit en bra affär mm. Och eh, det är en, en aktie man kan äga väldigt långsiktigt tycker jag. Du har en bra utdelning och jag tror att så som ägarstrukturen ser ut i det där bolaget så är det inte utdelning man i första hand kommer att ändra på. Ja.
0: Kul. Om, om vi går vidare då, om vi släpper H&M för en stund. Och så tittar vi på vad ni pratar utöver det här, Fingerprints.
3: Just det, Fingerprint, eh, huvudägare, bolagsledning, eh, köper aktier och eh, det fick vi fart på, på kursen igen. Vi har ju pratat Fingerprint eh, länge på, på penser. Eh, det är smarta kort som är, är nästa stora händelse. Vi tror att den kommer att hända, vi tror inte marknaden är tillräckligt uppsjungen än så länge- det är inte någonting som kommer att hända över natt men, men på två års sikt så, så ser vi att eh, här kan det bli riktiga volymer. Det är ju inte den traditionella gamla affären man köper det här bolaget på, det vill säga fingrar och fingravtryck i mobiltelefonindustrin. Det, den genererar förvisso cash men... Eh, det går inte att bygga ett case i, i Fingerprint på det. Utöver det så tror vi att en, en så pass stor aktör som Fingerprint då, eh, inte kommer att missa in displaymarknaden. Och det är en marknad där priserna är på helt andra nivåer än för, för eh, kapacitativ. Sen tycker jag man måste lyfta fram eh, bolagsledningen, vd som har kommit in och... Eh, Skapat uh, arbetsro, uh, han har uh, klippt och tagit ner uh, OPEX-kostnaderna dramatiskt så att uh, han nu kan kvartal för kvartal prestera ett positivt um, kassaflöde. Så uh, jag tror att uh, fingerprint ska man nog fortsätta hålla, hålla lite ögonen på. All, alla pratar ju fingerprint tidigare, uh, Oskar.
0: Pratar, pratar, pratar med om fingerprint nu?
2: Men det blir ju. Alltså fingerprint är. Ju ett, de har ju en, en historia som inte är till gagn Just nu. Ska man förklara Fingerprint för vilken investerare som helst, så tror jag, 75 lägger på när man har sagt Fingerprint klart. Alltså det är ju så att de kommer ur en väldigt besvärlig situation på alla sätt. och Den mentala bilden av Fingerprint är inte bra ska man ha klart för sig eh, så att, eh, därför, och det är därför man blir ännu mer exalterad i case där man vet att eh, så många har den här anchoring-effekten eh, kvar så man inte ens orkar lyssna på det som vi tycker att vi ser i det här, det gör ju mig ännu mer intresserad.
3: I princip inga svenska institutioner som äger aktien, den är stenhårt kortad eh, och, eh.
0: och bolaget vad är det för market
3: cap just nu? 5,5 miljard någonstans där omkring. Så intressant, äh, jät jättespännande. Äh, sen har vi pratat äh, vi har pratat bulten. Mm. Äh, jag
0: glömde det. När jag sa fingerprinsen så grå lite förvirrad ut där, Varför jag glömde bulten.
3: Ja, men nu är vi på riktigt. bulten. <laughs> ja, men då pratar vi underleverantörer till fordonsindustrin som, äh, som äh, bulten kom med min svarning här för för några dagar sen. Och det här är mitt uppe i ett omstruktureringsprogram som man drog igång efter andra kvartalet. Så det här blir verkligen en, en dubbelsmocka för, för deras del. Men eh, jag tycker det är rätt intressant om man kopplar det till ISM och, och Jonas Oskars diskussion tidigare att... Eh, Hela bil, bil, globala bilindustrin eh, är ju utsatt för, för vinstvarningar eh, nästan på veckobasis nu. Och det här är en stor och viktig cyklisk industri som historiskt sett eh, har eh, kunnat förvarna om eh, övriga verkstadssektorn eh, och vad som kommer skall där. Så att ISM eh, siffran i, i något mått var en bekräftelse på vad vi redan visste och vad vi hade fått signaler om ifrån i, i, på bilsidan. Nu är vi lite oroade då för hur det här kan spela ut i resten av verkstadssektorn. Och då säger många att nej men verkstad inte är högt värderat, jag håller med om det. Men det bygger ju på att e i, i, i värderingen stämmer och, och Eh, om, om fordonsindustrin då indikerar något annat så, så kanske man ska vara lite försiktig. Så att vi, vi är spända på att se hur rapporterna i verkstad ser ut i kvartalet och vad kommentarerna är om, om efterfrågan här framöver.
0: Som väldigt erfaren investerare så har du nog vi på det
3: här? Det är klart att bilindustrin
4: står ju inför jättestora förändringar eh, och det är väl inte där man ska vara just nu. Och sen så har vi ju det, det här är ju lite oroande kanske för svensk industri också eftersom vi har ju ett stort beroende av eh, Tyskland som exportmarknad för oss och eh, den, Tysklands industristruktur är ju väldigt, väldigt hårt lutad mot eh, bilindustrin de har ju egentligen en helt felaktig struktur på sin, eh, sin industri, industri och eh, får ju då de här smällarna som tar rätt hårt tror jag konsumtionen går ner i Tyskland de kan låna billigt de kanske skulle köra igång strukturinvesteringar de lånar ju på 10 år till minus 50 punkter, det kanske är det som de ska rädda tysk industri de gillar inte att låna där bara nej de gillar inte att låna <laughs> vi kommer
0: återkomma till, till, till de här till vad ni pratar om på banken på dagen lite senare, men vi har ju då Sven Olof som gäst i studien och då måste vi fördjupa oss lite i, i, i honom och hans kunnande också och jag kan ju säga att det här är en av de, de få gångerna numera jag blir lite nervös vid olika typer av möten. Och i det här fallet var jag faktiskt tvungen att åka hem. Vi spelade in det här klockan tre på torsdagen. Jag var tvungen att åka hem och vila lite inför. Jag kände att jag fick lite puls. Och det, det grundar sig faktiskt i att man kan ju ha dålig på olika områden. Jag har haft Börje Salming som hockeyidol. Och jag har haft Sven Olof som, som lite finansidol. Och det där började med att man såg ett, ett omslag på Sven Olof. Den hade ett par boxningshandskar runt, runt halsen Och så står det revansch Och hela min kropp så här Jag vill ju vara som du Och så har vi tagit det där Och nu får man träffas som chans Och prata på olika sätt vis Välkommen Sunn Tack Du gjorde din affär när du var 12 år läste jag. Nu jag var har... Första aktieaffären ja. ja. nu, nu, nu har du gått några år sedan dess Och du är fortfarande mm. väldigt aktiv
4: ja jag, jag har väl gjort affärer sedan dess jag kan, inte, jag kan inte låta bli att göra aktieaffärer Vad är det som det... håller igång intresset? att det händer ju saker hela tiden du har en ny spelplan varje dag du vaknar alltså helt nya eh, faktorer som gäller och eh, att inte vara med i det spelet Man måste, alltså, har du hållit på med det ett helt det går ju, det är ett gift
0: jag brukar säga att vi på banken, det som kanske skiljer oss från, från andra banker, det är att vi är flera som sitter med ungefär det, det giftet mm. i oss mm. <laughs> på olika sätt och vis mm. och försöker förhålla oss um, vilka, vilka större engagemang har du idag?
4: jag har ju H&M förstås jag har en del banker, har byggt upp ett betygligt innehav i Swedbank nu här de senaste tiden. Efter, efter krisen? Efter krisen, ja. mm. Jag har SPB som är en stor position. Det har nästan 10 procent av rösterna. Mm. Och det har ju varit en fantastisk utveckling i SBB under den korta historik som de har. Bra företagsredningar sitter i styrelsen i bolaget. Sen har jag lite industribolag som jag också köpt nu senast. Jag har köpt Electrolux som jag tycker har varit billiga och som inte är direkt. Ja, det är i alla fall inte beroende av bilindustrin.
0: Och ska vi inte prata så mycket Electrolux på länge?
4: Nej, inte varit riktigt på kartan faktiskt alls. Mm. har inte varit så mycket prat. Ja, de var ju nere här i ja, de var nere 20, någonting sådär 20, 22, 23 som mm. gått Hyggligt från det. Nu står det med lite 230. Där. Mm. Astra har jag trädat i.
0: Och, och grundat i.
4: Bara att det är en bra aktie att träda i. Stark
2: <laughs> grundtrend i Astra ja. också ska man ha klart <laughs> för. Allt
4: du vill. Köpa billigt.
3: Mm. Och oh, den, den den ganska
4: volatil. <laughs> absolut. Mm,
3: absolut. Äh, Svédbank. Eh, hur, hur tänker du där? Det är ett
4: långt innehåll. Alltså, banken tjänar mycket pengar. Eh, det är ju en bank. Som vi gillar. Vi har en stor del. Vi använder deras eh, capital markets eh, avdelning ganska mycket. Vi har en hel del finansiering där och vi gillar banken. Man, den har genomgått en väldigt professionell utveckling ska jag säga, under de här sista de, de år som vi har varit kund i banken. Och, eh, sen tycker jag att de har fått onödigt mycket stryk. Jag tror inte de här böterna alls kommer att vara i den storleksordning som reflekteras av nedgången i aktien. Och även det är ett utdelningscase. Lika väl som H&M är det. Det är en sån här aktie som du kan behålla på lång sikt. Snacka om yield gap. Ja, men du kan finansiera det till oerhört låga kostnader. Så då får en bra leverage på den finansieringen i aktier som H&M och, och Swedbank.
0: Jag är, jag är personligen lite intresserad av, av själva investeraren bakom, bakom positionerna så att säga. Och vi pratar ofta med förvaltare och annat om deras investeringsprocesser. Jag uppfattar dig som en, som en kille med ett väldigt, väldigt starkt cykel som törs ta stora positioner och ligga med dem relativt länge. Ja, det kan, har, så här, har du
4: byggt upp det här cyket? Det, det har jag än? alltid haft. Ja. Alltså att, jag men, det, där, alltså, det rör mig inte om en aktie. Om jag går in så att jag skulle gå in. Jag köpte den de första H&M-aktierna på 210 och sånt där. Och, så den, och den aktien var ju ner i 100. 20, 1520, ja. det berörde mig inte särskilt mycket utan, utan det bara se det som ett bra tillfälle att bygga på positionen det värsta som kan hända är om du är toppleverad förstås och går in på, på 210 och sen så passerar den alla belåningsnivåer och sen så måste du bli tvångslikviderad på aktien, det är klart att då är det inte kul men som en placerare i den position som jag har idag, det är ju svårt att göra fel. Ja. För kommer du in för tidigt och du tror att och du är ändå övertygad om kvaliteten på bolaget, då är det ju bara att du hela tiden snittar ner det. Ja. Och det är ett privilegium, mm. självklart, att ha det. Men jag menar, det gör ju att H&M idag är en väldigt bra affär. Mm. Men det
2: är kanske också en lärdom för alla som investerar i aktier, att när du sniffar upp något som du själv tycker är bra, det är ju sällan så att du vet att du tajmar exakt för att du har sniffat upp att det är bra. Nej. Utan man ska alltid se till att man har den kapaciteten att man kan ha det här caset över tid och också överinvestera och kanske till och med gå åt andra hållet i lägen där man tycker att det rör sig. Man lär ju känna de här bolagen. Det är fördelen med att sitta och titta på en handfull eller två handfullar med mm. Att man får ju den känslan för när priser rör sig på ett sätt som känns fel enligt en analys man har gjort själv. Men att investera alla pengar på en gång i en aktie, en dag, då är ju risken är att man går över sin sleeping point som man brukar kalla det för att man sover dåligt på natten och tvingas mm. sälja för att det inte blir ja, så bra. Alltså gärna,
3: gärna fokusera på ett fåtal, aktier, ett fåtal riktigt bra aktier som man kan och vet värdena på och inte sprida sig i massa saker som man bara kan sådär halvdant som på en mäklardesk
2: när man har 800 noterade svenska företag. Ja, exakt.
0: <laughs> får, jag, får jag hålla fast lite i det här psyket? Det pratas ju mycket om, om ditt uh, boxningsarm. Uh, du förknippas väldigt starkt med boxning. Hur aktiv har du varit i boxning?
4: Ja, jag höll ju på fram till jag var 18 år. Uh, gick några matcher men det är ju ingen, det, det var ju mer att det kom upp i samband med den här Somskania-affären i, i början på 90-talet. Och med den här bilden på boxnings... Mm. Med, med, med Men jag gillar ju boxning. Ja. Kan jag säga. Och eh, jag ju trän, tränar ju fortfarande ja. boxning. Jag har ju en, en sex. Sparras jag, du någonting? Har ju gjort. Men... Eh, det är ju svårt att hitta någon som man inte får stryka av när man är i min ålder. Det, jag säkrar det, jag, det är med en säck.
0: Jag sitter ju ungefär <laughs> sex dagar i veckan i en och, och, och Jag har själv inte gått några bokningsmatcher, mm. men jag har barn som går ganska mycket mm. kampsportsmatcher. Jag, jag låter mig tro att det här att gå in i en match i en sån kampmatch kräver ett visst psyke.
4: Kan ja, man... säga, första matchen, då tycker man att ringen är väldigt liten. För det är svårt att komma undan. Du, ja. du får ju alltid möta någon som är väldigt mycket bättre. Ja. Då kanske du lite grann börjar undra över. vad det här så klokt? Ja. Men eh, sen bara du tar dig igenom. Den första matchen. så är det en helt annan sak. Tror du att du har haft med dig det här någonting senare i livet? Säger jag. Ja, men, ja, men, ja till viss del. Men alltså, just det här med att göra affärer. Jag är ju inte så där eh, jätteorolig för. Jag, jag bygger inte upp hela min ja. värld. Runt att jag alltid ska ha en väldig massa pengar. Nej. Så att därför... Jag, Ja, pengar har ett väldigt begränsat värde men det är ju lätt att säga när man har mycket pengar men jag har alltid tyckt så ja. faktiskt mm. utan spelet runt omkring är mycket intressantare du gillar tävlingsmomentet ja. jag säga ja. mm. och det tror jag är
0: mm. faktiskt är gemensamt för flera mm. av oss här. om vi nu går vidare då till, till ditt stora innehav i
4: fast partner, mm. eh, och fastighetsmarknaden hur ser du på fastighetsmarknaden för tillfället? Det är klart att, eh, från förra året fram till år har ju faktiskt gilderna fortsatt att gå ner och eh, fastighetsmarknaden är ju alltid en ren funktion av hur finansieringsförutsättningarna ser ut och eh, på räntesidan kan ju vi låna billigare och billigare dels i takt med att vi jobbar ju rätt hårt med vår rating och vi hoppas ju att hela tiden, alltså under i alla fall under nästa år nå i investment grade och eh, då har du så många finansieringsalternativ det har vi ju redan idag och eh, Kapitalmarknaden är ju väldigt, väldigt intresserad av fastighetsbolagen. Fastighetsbolagen är väl den största låntagaren idag kan man säga, i alla fall på svensk kapitalmarknad. Eh, kommer du sedan upp och får investment grade så kan du ju gå ut på euromarknaden. Och eh, om du säger att du kombinerar ett femårslån med en femårs... så att du får betala på egen nivå så du få betala kanske hundra... 50 punkter på en femåring. Eller någonting sånt. 140. Och sen så kombinerar du det med en swap. Negativ swap då på 40 punkter. Då har du ju nett nettokostnad på runt en procent. Och sen kan du. Om du investerar de här pengarna då i. Svenska tillgångar. Så kan du ju rulla korta currency swappar. Och inte, ja, som inte kostar mycket, mer än 3-4 punkter. Mm. Så att, och det gör ju då att. Då kommer ju gilderna ner. Och för gilgapet är ungefär detsamma. Uh, gilderna på de fastigheter som, som du kan köpa, de ligger, ungefär, alltså, de ligger på en nivå så att de är, direkt reflekterar underliggande finansieringskostnad. Så gildreppet är det detsamma nu som det var för ett år sedan fast då var räntenivån ett snäpp högre och ja, även då gilderna lite ett snäpp högre. Sen är, väl är här, marknaden i balans ganska hygligt nu. Är det här en drivare av vi ser att transaktionsvolymerna? Transaktionsvolymerna har ju kommit ner. Eftersom när väl en fastighet har köpts av ett, en institution eller ett fastighetsbolag. Då kommer den ju inte ut igen. Utan där det kommer ut är ju när de utländska fonderna här. Eller andra fonder som har begränsade investeringsmandat i, i tid. De har oftast 5 till 8 år. Och sen då tvingas man realisera sina fast. Då kommer det ut fastigheter. Så den delen av kapitalet är ju mer kortsiktigt och det är ju de som har stått för säljsidan kan man ju säga. Men det har varit
2: färre men större affärer ja, tycker jag läste på några det blir Ja, va? det har varit. Mm. Ja. Och det indikerar att de att jag... värdena kommer upp någonstans Ja,
4: du har ju mycket färre aktörer som kan vara med på de här eh, stora affärerna. Så... så de mindre aktörerna har ju haft svårare och dels så kan man säga att de som verkligen kan låna och låna billigt det är ju de stora aktörerna som har jobbat upp ett reputation under lång tid och eh, Ja, har balansräkningar som kan stå upp eh, mot ja, de förväntningar som kapitalmarknaden har. Och medan de mindre, framförallt utvecklarna, har haft jättejobbigt under det här sista året. Jag vet inte om du kan det, men kan du kommentera
0: eh, vad ska man säga, kurserna för fastighetsbolag? Hur ser, hur ser du på de aktiekurser vi
4: ser på fastighetsbolag? De samvarierar ju väldigt mycket. Eh, och det följer ju också... Tycker ja, att det är när Alla jagar yield. Självklart att ha fastighetstillgångar då som du dessutom är ganska opåverkad. De, de, Walton som man säger, alltså eh, löptiderna på hyresavtalen i snitt för ett fastighetsbolag ligger väl i vårt fall ligger väl på drygt fem år. Många andra bolag ligger ju någonstans mellan tre och fyra, fem år. Och det gör ju att du har du ju säkra kapitalströmmar under en lång tid. Kan du sedan para det med att eh, Låna billigt och göra någon ränteswap på det. Och låsa in en, en, en bra yield under en längre period. Självklart är det intressant för alla investerare. Vil, vilka risker tycker du finns i sektorn? På den på på kommersiella mer, sidan så ja. finns det ju att du kan få en, efter, alltså en sämre konjunktur. Och en lägre efterfrågan på kommersiella lokaler. Hur, hur vi då? har ju väldigt starkt eh, Stockholmsfokus. Så, och den marknaden är vi ju på på grund av att här... Det växer alltid, Stockholm växer hela tiden och det verkar inte finnas något stopp riktigt på den där tillväxten. Alltså, tillväxt genererar tillväxt och nu börjar man ju få lite bättre balans på bostadssidan också. Man har styrt om produktionen av bostäder mot mindre och billigare bostäder och även hyresrätter. Så att det som tidigare var en hämmande faktor är ju inte kvar längre. Så du tycker priserna på bostadsmarknaden börjar se okej ut? Ja, den marknaden är i balans. Man har idag ett utbud som parar efterfrågan på ett annat sätt. Tidigare producerade man ju alldeles så mycket lyx i lyxsegmentet. är det är ju självklart att man gör det när efterfrågan finns där. Eftersom lönsamheten är mycket högre i det segmentet än vad det är i det här, det här breda masssegmentet. Men nu är ju alla där och har styrt om och lyxsegmentet förses... Av några få aktörer Oskar ska är fortfarande där. Eh, och Sen är som sagt: den stora marknaden är där och alla som har en, ett tydligt jobb kan få en bostad i Stockholm idag. Så du ser det egentligen positivt på, på om vi ska prata konjunktur, på Stockholms konjunkturen lokalt. Bättre än mycket annat. Eh, det är inte de stora industriföretagen som finns i Stockholm. Eh, de finns ju på andra ställen, de finns ju mera i Göteborg kanske. Eh, det finns ju, det, det är ju mera, Stockholm är ju mer tjänste, tjänstebaserat eh, ja, staden var inte alls lika industriberoende. Robert, vad sitter du och tänker på och vill du fråga Sven-Olof?
3: Nej, men eh, jag undrar, räntenivåer om vi, vi har ju penslat in här, att räntorna kommer att vara låga nu i, mm. eh, inom överskådlig framtid. Om det inte blir så av någon anledning. Mm. Eh, finns det någon nivå som, som du känner att det kan bli, det kan bli jobbigt för, för sektorn att hantera?
4: Man kan ju titta på ICR-en, alltså eh, graden eh, Den är ju rätt hög för de flesta bolagen idag. Tittar på oss så har vi väl en, en ICR som ligger en bit över fyra. Alltså vi, vi tål ju då fyra gånger så höga snitträntor som vi har idag. Mm. Och det där eh, gäller nog för flera av de här större bolagen. Sen finns det ju de som har en helt annan situation förstås. Mycket lägre i så här. Är att de löper ju en större risk. Men eh, störningar på marknaden, vi såg ju en sån här Störning i USA för var det, det är väl en och en halv vecka sedan nu när inte bank, marknaden frös till ordentligt och, du, och reporäntan drog iväg upp till 10-11% över två dagar och Fed var tvungna att gå ut med ny, nya likviditetspåspädningar i marknaden. Det gick ut med 60 miljarder dollar tror jag under två dagar vilket är rätt mycket men fick marknaden i balans igen man skiljde inte på att det var en del stora skattebetalningar som där skulle ut. Men det var ju att helt plötsligt så får finansmarknaden för sig att eh, den här aktören litar inte på den aktören. Alltså, så då repomarknaden eh, frös ordentligt. Då det, ju, det där är inget bra när det inträffar Det såg ju vi här i slutet på 2008 också. Då trodde ju inte, då vet inte bankerna vad den andra banken har i sin balansräkning och är då eh, rädd för att eh, ställa ut overnight-faciliteter och eh, det kan vara ett litet tecken men nu är ju centralbankerna mycket mer informerade om hur marknaden ser ut. Alltså jag, jag tycker det finns en väldig känsla för hur kapitalmarknaden funkar och hur även hur aktiemarknaden funkar. Och man är där med sitt kuvivapen så fort det händer någonting. Man är beredd att sätta, speda ut eller se till så att marknaden får likviditet och är beredd att göra det tror jag. Det finns ingen gräns för det. Du, du, för skulle man inte göra det så finns är ju världen så, högt, så så belånad på så många olika nivåer idag. Så det exploderar ju hela systemet. Alltså man har gått för långt. Det finns ingen egentlig väg tillbaka. Och det ska bli intressant att se hur Fed kommer att agera nu när amerikansk industri bromsar in. lika väl som jag menar, det gör det i Europa. Men här är ju ECB är ju jättemjuka. Men har ju Jay Powell, har ju hävdat att det ändå, att det finns en, ett, ett utrymme för räntehöjningar i USA. Och det kommer ju visa sig att det finns ju inte.
0: jag fråga en fråga, du, du kommer in på interbankräntorna här. Vad följer du på daglig bas för typ av
4: indikatorer? Ja, alla räntor följer ju förstås. Uh, alla index följer jag. Oskar, vad, vad sitter du och funderar på för frågan?
2: Oj, vad roligt. <laughs> Det vet jag inte, jag lyssnar andäktigt, jag tycker just det här med reporöntan, jag var ju lite upphetsad över det förra veckan men fick inte riktigt gehör för det, det var som att det fanns där men ingen riktigt orkade egentligen oroa sig allt för mycket och kanske är man då, man vaggas in i, i det här whatever it takes scenariot ändå, att det, det bör ju liksom inte komma till den situationen där vi slutar att låna ut de här viktiga natten.
4: Men Fed gick ju in så snabbt så ingen hann ju egentligen märka det här, talar du med folk i allmänhet så var det ingen som noterade nej, det där. nej. Det är ja, vi, ja, vi som i branschen som ser det.
2: Ja, även Jonas Thulin, vår eh, kapitalförvaltningschef, eh, han var ju rätt lugn. Mm. Han tyckte inte det här var så. Det var inget drama. Det beror ju lite på vilken sida på tidningen man tittar eller vilken tidning man läser. Så är det ju olika krisnivåer på det mesta. Mm.
0: Du som har följt det länge längst, tror, tror jag att vi som, som marknadsaktörer lutar oss. Vi, vi är också lite mjuka och förväntar oss det här stödet så fort det blir en kris. Ja, det, finns inget,
4: vi, det finns inget annat alternativ. Tror du ja. det finns någon stopp? Hur ska man komma ur det här? Nej, men då blir det en jättekrasch. Ja,
2: och då, då kan man väl kanske fundera på att det är, då, då är det ju snarare en, en, en politisk att det här protektionistiska som ändå håller på seglar mm. upp nu både med Brexit och USA. Mm. Att där är nog den största risken att vi liksom fjärmar av varandra och börjar konkurrera i det här eller kanske strypa de här strömmarna eh, i delar av världen. För då kommer det få en dominoeffekt. Så att den här protektionistiska vågen vi har det är ju lite oroande om man ska singla ut en faktor tycker jag. Och då får ju
4: penning penningpolitiken återigen då är mycket större betydelse. Uh, det är klart att nu tycker jag att Trump lite grann har tappat greppet. Han har ju tagit de här fighterna som man egentligen behövde ta. Och som ingen annan president kanske har ja, haft tagit obehaget av. Vad tar jag framförallt då konflikten med Kina? Men nu tycker jag nu är de här bollarna lite för många. Det är lite för mycket side-business i mycket av det som, som han, de, 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 de agerande som han, som han har. Och eh, jag tror han måste nog börja fokusera på att eh, lösa de här konflikterna och, och inte liksom gå ut som en jättevinnare i den här konflikten med, framförallt med Kina. Och han har ju konflikter på så många olika områden, bollarna börjar bli lite för många. Får han verkligen ner dem? Och det där är en fara. Mm knyta ihop säcken lite där och där ja. helt enkelt. Mm.
3: Vad jag tänkte när, när, när du funderar på en ny lite längre aktieinvestering som du ska göra vad, vad, vad är det som triggar eh, vad är det som triggar en position? Senaste?
4: Jag är ju lite gild. Eh, eh, nörd sådär. Det är klart som fan man kan köpa en aktie som jag tror på som har en bra balansräkning och som har en hygglig underliggande business och den det bolaget utan några större ansträngningar kan ge det en, en avkastning på 6-7%. En sån aktie är jätteintressant för att säga att jag kommer in för högt i den. Det är bara att ligga kvar med den så länge de har en affärsmodell som är fungerande så får jag ju alltid tillbaka pengarna. Vi, vi går vidare lite grann nu för tiden går. Mm. Robert vad har vi
0: utse fram emot nästa vecka?
3: Eh, nästa vecka är lite, lite mellanvecka innan eh, rapporterna veckan efter drar igång på, på allvar. Så, så du kommer göra
0: grundarbete nästa vecka.
3: Eh, ja, i den mån som jag kommer att sitta på min plats så kommer jag att göra det. <laughs> det blir mig lite oroligt. Vad ska du göra helgen? Eh, I helgen ska jag spela tennis. Fredag, lördag, söndag. Då, Fredag-lördag-söndag? Då, ja, det är lång Jag inte säga det, det fick att skruva lite på så här tidigare. Men det en det är, eller vad är det? Nej, det är bara. Det är lite träning, det är lite matcher. En, en vanlig helg helt enkelt. En vanlig helg.
0: Ja. Fredag-lördag-söndag spelar ja, Robert ja. Tennis, då har, vi, då har vi gjort det klart.
2: Men det är väl en vecka kvar till rapporterna börjar dimpa in här. Så att nästa vecka blir ju lite... Jag, jag kan gissa att den blir lite lugnare och förberedande generellt i marknaden. Eh, OMX drar väl igång onsdag den 17, eller så. Eh, och sen är det en vecka i princip, onsdag, torsdag och tisdag, onsdag, torsdag, veckan efter. Där, där kommer alla. Eh, och är man lite klurad på när bolagen rapporterar så har vi då på hemsidan pensa.se publicerat en rapportkalender som innehåller 562 eller liknande bolag på Nasdaq som rapporterar eh, nästa vecka.
0: Det är väldigt många bolag.
2: Eller nästa månad. Ja, otroligt mycket bolag och då har jag till och med varit lite sådär lat och inte tagit med aktietorget och NGM och där har vi väl övriga 250-300 bolag så det är enormt mycket bolag på börsen och mycket att hålla reda på men de här veckorna är ju kul, det blir riktigt roliga månader framförallt.
0: Nu, nu kanske till det viktigaste då, vad gör du helgen?
2: Vad jag gör i helgen? Cyklar? Ja, det är mycket cykel. Jag ska faktiskt köpa en ny cykel till min son och han är väldigt väldigt glad över det. Så, och jag är väldigt glad över det också. Så att det ska bli jätteskojigt. En italiensk cykel ska det bli. Utan Bianchi. Den. Bianchi. Ja, ja, faktiskt inte. Villier heter den. Det är ett äh, märke från Tristina. Så att det är väl kanske Bianchis konkurrent då, skulle mm. man säga. Alltså Salvatore, han blir ledsen han hör det här.
4: Vad ser du emot, fram emot nästa veckan? Mm. Händelse menar du, på ja. börsen? Ja, ja. ja eller var du vill. Det är ju inte som, ja. Ja vi ligger i förhandlingar med att köpa någon fastighet eller några fastigheter vi tittar lite grann, vi jobbar alltid med balansräkningen i, i bolaget eh, och förstärker den eh, annars helgen så jag, åker jag ju oftast till eh, Paris eller till, du, du åker eh, dit varje helge eller? ja i stort sett och eh, där har jag ju hästar så, rida hästar och mocka och åker
0: tillbaka söndag kväll eller?
4: Nej, jag åker på fredag kvällen så åker jag tillbaka på måndag kvällen så är där tre dagar och sen så fyra dagar här.
0: Så man kan säga att du verkligen har fötterna i myllan under helgena.
4: Ja det kan man säga, det är en bra beskrivning. Det ligger ju i Rambojerskogen som en stor statlig skog, det ligger precis i anslutning till den. Är det en nationalpark eller? Ja, som staten äger som sagt 60 000 hektar.
3: Hur många hästar är det? Nio har jag. Alla ridhästar eller ja. travhästar. Nej, det är
4: quarterhästar. Alltså amerikanska cowboyhästar kan man säga. Mm.
2: Då känner jag mig ändå som en vinnare. För jag har fler än nio cyklar.
4: <laughs> Jaha, jag, jag har rätt många cyklar också. Nej då, ska ja. man lägga ihop dem då också, <laughs> ja? Ja. Ja. Kanske blir två cyklar på lönor ja. då? <laughs> vi vi avrundar riktigt. där hörni. Mm.
0: Mm. Stort tack för att ni kom och särskilt tack till dig Sven-Olof. Tack, tack. Det var kul att vara Tack. Mm, tack. Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank. –och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därma något samarbete med banken– –i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning– –och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter– –vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument– –inklusive fonder är förknippade med risk–